0: Hallo allemaal. Super tof om jullie allemaal te zien. Ik moet goed kijken, want de lamp schijnt zodat jullie mij kunnen zien. Maar ik vind het ook altijd leuk om naar jullie gezichten te kijken, naar jullie ogen te kijken. En straks als we buiten koffie drinken, kan ik jullie monden ook zien en jullie lachen. Lachen. Jullie lachen. Super tof dat jullie hier zijn. Ook wat gasten in de zaal. De zomer is altijd een beetje anders veel mensen zijn op vakantie, wat de max is om op te laden. En we hebben wat gasten, dus onze zaal ziet er vaak wat anders uit. Maar welkom, welkom thuis, welkom terug. Als je op vakantie of op kamp bent geweest, je bent hier. Welkom. Alle schermen staan al klaar. Ik word altijd super enthousiast als ik een nieuwe preken trailer zie voor de volgende serie. Ons team is altijd zo creatief en ik ben al benieuwd naar wat er gaat komen. Maar nog één keer... Zomer bij Alive. En we hebben wat mooie zomerdagen gehad. En afgelopen woensdag mocht ik nog eens gaan naar een trouwfeest. Ik denk dat het al super lang geleden was dat ik nog een trouwfeest heb meegemaakt zoals in het oude normaal. Want daarvoor waren er. Er zijn zo lang regels geweest, er zijn nog altijd regels. Maar het voelde een keer terug als het oude normaal. Er waren iets meer dan 100 mensen, denk ik. Het was op een prachtige buitenlocatie. En we moesten wel mondmaskers dragen, maar we zagen mensen die we al een hele tijd niet gezien hadden. Ik was blij om nog eens op een trouwfeest te zijn. En een van de dingen die je, op een die je bij een trouwfeest hoort, is een getuige zoeken. Dus een bruidspaar mag altijd één tot vier, denk ik, als ik mij niet vergis. Getuigen kiezen die hun handtekening mee onder het contract zetten. En daar wil ik vandaag over nadenken over dat idee. Het idee van getuigen. Misschien denken mensen nu, het gaat hier uh, een preek zijn over trouwerijtjes, ik heb geen partner, of dan gaan we weer. Of nee, we gaan het hebben over getuigen... En dat hoort bij een huwelijk, maar we gaan het praten over de vraag. Wil jij mijn getuige zijn? En misschien heb je op Instagram of Pinterest al de zotste aanzoeken gezien. Of aanzoeken noemen ze dat zo, ja. De vraag die gesteld wordt op een creatieve manier. Wil jij mijn getuige zijn? De titel van de boodschap is dus, wil je mijn getuige zijn? En we willen dat toepassen op, willen wij ook Jezus getuigen zijn. Dus ik wil met jullie daar over nadenken. En om, als ik eerlijk mag zijn, ik vind dat best vaak moeilijk. Um, ik ben christelijk opgevoed. Mijn ouders hebben um, het, het geloof met, mij met de paplepel ingegeven. Ik heb mijn leven aan Jezus gegeven toen ik ongeveer 16 was. Jezus is alles voor mij. Jezus is mijn Heer. Jezus is mijn hoop, maakt mij blij zeg ik goedemorgen tegen, het eerste wat ik doe als ik opsta. En toch, als ik dan tegen andere mensen wil praten, is er iets wat mij soms tegenhoudt. Dan vind ik dat jammer dat ik niet zo spontaan kan vertellen over mijn Jezus. Misschien hebben jullie dat ook wel, of misschien zijn er hier een paar die daar wel heel vlot mee zijn, die daar geen problemen mee hebben. Maar uh, ik vind dat soms best moeilijk. En ik denk dat dat niet zo hoeft te zijn. Want als ik denk aan mijn generatie en de generatie onder mij, zijn best open voor geloofsdingen. Zijn best geïnteresseerd in persoonlijke verhalen van mensen. Zijn best geïnteresseerd in wat andere mensen drijft. Ik heb heel wat gesprekken en mensen stellen mij zelf vragen, ah, je werkt halftijd, waarom is dat? Wel, andere tijd wil ik in de kerk steken. Eigenlijk is dat makkelijk. We zijn naar Australië geweest en daar gingen we bijbelschool doen. Oh, mensen zijn geïnteresseerd, willen weten waarom en vinden dat best interessant. Misschien ben je wat ouder en is dat in jouw generatie wat moeilijker. Er zijn, de leeftijd van mijn ouders bijvoorbeeld hebben de kerk als iets heel negatief gezien, waar, waar schandalen zijn gebeurd. Um, en soms is dat moeilijker. Soms horen die geloof of Jezus en zeggen die... Uh, dag en bedankt, zullen we over iets anders praten. Maar ik denk, de generatie die van mijn leeftijd en die eraan aankomt, staat best klaar om te horen, wie is die Jezus? En we waren afgelopen week uh, op bezoek bij mensen van hier in de kerk, en we hadden het er nog over. Mensen zijn op zoek naar God. Mensen willen God kennen. En tijdens onze tijd in Australië, die we bijbelschool aan, hadden we één vak Evangelisatie. Leren getuigen over Jezus. We hadden theorie daarover, maar we werden ook uitgedaagd om dat zelf te gaan doen. En voor mij was dat heel goed. Ik wou mezelf daarin uitdagen en ik had het ook nodig. En in diezelfde tijd heeft God mij ook Johannes de Doper op mijn hart gegeven om te bestuderen. En dat wil ik met jullie vandaag een beetje ontdekken, wat God mij daar heeft laten zien. Johannes de Doper is iemand die leefde in de tijd van Jezus. Hij was een geweldige figuur waarover je kan lezen in het Nieuwe Testament. En hij had een hele uitgesproken roeping. Hij was geroepen om over Jezus te getuigen. Geen betere figuur dan dan te nemen en te leren hoe kunnen wij Jezus getuigen zijn. Johannes de Doper werd zelfs jaren, eeuwen ervoor... Aangekondigd door de profeet Jesaja in hoofdstuk 40 staat er: een stem zal roepen, baan een weg voor de Heer door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Johannes de Doper zou degene zijn die de weg zou klaarmaken voor Jezus. Hij zou degene zijn die over Jezus zou getuigen en Jezus zou dan komen. Dus we gaan vandaag kijken naar Johannes. Drie. Zin om daar door te gaan samen? All right. Goed, Johannes 3 en we gaan kijken vanaf vers 22 en ik ga jullie er in stapjes doorheen loodsen. En in Johannes 3 vanaf vers 22 kunnen we lezen dat Johannes onderwijs aan het geven. was. hij was aan het getuigen over de Messias die zou komen. En dat was aan de Jordaan, want aan water kan je mensen dopen. Dus hij doopte daar mensen. En er ontstond een discussie. Er waren zijn leerlingen, dus de leerlingen van Johannes waren daar. En er waren wat joden en die waren aan het discussiëren over wat de betekenis van de doop. Maar daarna gingen ze naar Johannes de doper en die zeiden, zeg, heb je dat al gezien? Aan de overkant, dus heel dicht bij ons, die Jezus waar jij een tijd over vertelt en waar je die je ook zelf gedoopt hebt, die is nu zelf aan het vertellen... en onderwijs aan het geven. En, ik weet niet of je het gezien hebt, maar die heeft veel meer volgelingen. En die doopt ook. Ze zouden zeggen, zijn je niet jaloers of vind je dat niet moeilijk? En hoe Johannes daarop antwoordt, is heel interessant. En is de rode draad van wat we vandaag gaan doen. Hij antwoordde als volgt. Voilà, de titel nog een keer... Johannes 3, 28. Jullie waren erbij toen ik zei, en als Johannes, ik ben niet de Messias, maar ik ben gestuurd om voor hem uit te gaan. Luister, wie heeft op een bruiloft de bruid in zijn armen? Dat is de bruidegom. En wie is er blij? De vriend van de bruidegom. Want de vriend is blij als hij de stem van de bruidegom hoort. En ik ben net zo blij als die vriend. Omdat Jezus veel volgelingen krijgt. Johannes wist wie hij was. Wist wie zijn missie was. Hij zei, hallo, ik ben niet de bruidegom. Ik ben de vriend van de bruidegom. En ik mag over Jezus vertellen. Ik vond dat zo'n cool beeld, de vriend van de bruidegom. Wij vertellen dat als te getuigen. In het Engels zeggen ze... De best man. Dus ik dacht, wat als we nu eens leren over getuigen over Jezus, alsof we Jezus' best man zijn. Alsof we zijn getuigen zijn. Dus we gaan samen kijken wat een getuige doet. Goed? All right. Nummer één. Een getuige wordt Uitgekozen. En als je wilt opschrijven, dan is dit punt 1, of als je foto's wilt maken, er gaan zes punten volgen. Dus als je hiermee aan de slag wil gaan, dan zou ik zeggen, neem je schriftje boven, neem je gsm boven. Nummer 1, een getuige wordt uitgekozen. En, Mindy geeft al het goede voorbeeld. Krapje. Een getuige wordt uitgekozen. Ik weet nog dat ik voor het eerst getuige mocht zijn. Een goede vriendin van mij um, vroeg mij als getuige, dat is al zes jaar geleden ondertussen denk ik, en wat een eer was dat. Als je Instagram bekijkt, dan zijn er heel veel manieren. En zij had ook een doosje in elkaar gestoken, geknutseld, met een ballon daarin. En ze wou letterlijk een question poppen. Zoals ze in het Engels zeggen, let's pop a question, let me pop you a question. En die vraag was, wil je mijn getuige zijn? Ik was uitgekozen om haar getuige te zijn. En Johannes was ook uitgekozen op een hele bijzondere manier. In Lucas 1 kunnen we lezen dat er een engel kwam naar de vader van Johannes. Die zei, dat was Zacharias, die zei... Zacharias, jullie zullen een zoon krijgen en jullie zullen hem Johannes noemen. En Johannes zal degene zijn die voorspeld is... Ik heb net die vers gelezen. Hij zal de stem zijn in de woestijn. Die een weg baant voor de Messias. Johannes was uitgekozen. Jaren voor zijn geboorte. Aangekondigd aan zijn ouders. Johannes was uitgekozen om over Jezus te getuigen. En in 1 Petrus 2 vers 9 kunnen we het volgende lezen. Jullie zijn uitgekozen door God. En jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen... om te leven in zijn schitterende licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen... over de grote wonderen van God. Het is een eer om uitgekozen te worden op een bruiloft. Johannes was speciaal uitgekozen. En wij allemaal zijn uitgekozen om over Jezus te getuigen. Wij zijn door God uitgekozen. En dat brengt mij bij punt 2, want ik zei het al. Als je uitgekozen wordt, dan voel je je vereerd. Dan voel je je blij. Het was een van de mooiste dagen toen ik een paar jaar na die eerste keer getuigen mocht zijn... van mijn kleine zusje, Rosie. Het was een van de mooiste dagen... Van mijn leven, denk ik. Want dat was super speciaal. En als je Janik zou vragen... Ik heb een foto meegebracht. Wat zijn favoriete dag, uh, moment van ons trouw was? Zal hij dit moment beschrijven? Ik was nog niet klaar. Ze waren, <laughs> ze waren te vroeg. Uh, ik in de stress. Ik had mijn kleed nog niet eens aan. Uh, dus konden ze nog in onze trouwauto gaan cruisen. En ze hebben nog een toertje gedaan. Elke keer blijft dat moment terugkomen. We hadden voor de rest ook een hele fijne dag. En ja, we zijn gelukkig getrouwd... Maar het is bijzonder om getuige te mogen zijn. Het is een eer. En ook Johannes beschrijft die roeping van hem als iets super bijzonders. Hij zegt het is een geschenk uit de hemel. En in de vertaling staat het op deze manier. Maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij is nu volkomen geworden. Johannes zag het als een geschenk uit de hemel. Zijn blijdschap was nu volkomen. En het coole is dat, toen Johannes nog in de buik zat, was hij al vreugdevol. Er was een ontmoeting tussen de twee moeders, dus Maria, de moeder van Jezus, en Johannes, die in Elisabeths buik zat. En toen hij Jezus ontmoette, sprong hij op in de schoot. Er was al vreugde toen in... hij Jezus, zijn redder, waar hij over mocht gaan getuigen, ontmoette. En die blijdschap, nu ze in hetzelfde gebied mochten, Gods werk mochten doen, was nu volkomen geworden. Hij had zijn messias ook face-to-face ontmoet. Zijn wij vreugdevol en blij op diezelfde manier dat wij Gods getuigen mogen zijn? Als je dat in, een, in de trouw komt, zeg dan denk je, ja, tuurlijk... feestjes en al die dingen die erbij horen. Je bent vereerd. Wij zijn ook uitgekozen door God. Zijn we vereerd? Zijn we blij dat we over Jezus mogen vertellen? Nummer drie. Mindy? (lacht) Een getuige staat dicht bij de bruidegom. In vers 22 en 23, en ik vertelde het al, konden we zien dat Johannes de Doper letterlijk in dezelfde omgeving van Jezus was. Ze deden heel dicht bij elkaar Gods werk. Ze gaven onderwijs over de Messias, over Jezus die redding zou brengen. En als wij willen getuigen over Jezus, is dan ook de vraag, hoe dicht staan wij bij Jezus? Hoe hecht is onze band? Want als getuige is het logisch... Dat je dicht bij de bruid of het paar of een van de twee staat. Als je gekozen wordt als getuige op een trouw, heb je een hechte band. Maar ook op de dag zelf ben je dicht bij de bruid of de bruidegom. Sommige uh, bruiden of bruidegommen zijn super gestrest, Dus dan is het vaak de getuige die zegt, 'Hey, het is oké, okay. maak je daar zorgen over, ik zal het wel fixen. Je bent dichterbij, je bent er al van het begin van de dag bij vaak. Je staat dicht bij de bruid, bruidegom. of de bruid. Dus hoe dicht staan wij bij Jezus? Hoeveel tijd spenderen we met Hem als zijn getuige? Hoe vaak zijn we stil bij Hem? Want hoe dichter je bij de bruidige bruid staat, hoe makkelijker het is. Nog een taak van een getuige om een speech te schrijven. Dat is mijn vierde punt. Een getuige zet... de bruidegom, de bruid... in de spotlight. Hoe mooi het ook is om... gekozen te worden als getuige... het is jouw taak om te zorgen... dat de bruid en de bruidegom... shine op hun dag. Jij bent degene die hun... in de bloemetjes zet. zorgt dat ze zich goed voelen. En Johannes wist hoe dat te doen. In vers 30 en 31 lezen we het volgende. Jezus moet steeds belangrijker worden... en ik moet juist minder belangrijk worden. Iemand die ontstaan is uit de aarde, hoort bij de aarde... en spreekt over aardse zaken. Maar Jezus Christus is van boven gekomen uit de hemel. Hij is belangrijker dan iedereen... Als getuige zet je Jezus in de spotlight. We getuigen over hem. En dat klinkt super logisch. We kunnen dat ook toepassen als we getuigen over Jezus. Wat heel krachtig is deze dagen, is persoonlijke verhalen. Zeggen hij, dit is de manier waarop Jezus mijn leven heeft veranderd. Dan kan je nog de vraag stellen, oké, als ik mijn verhaal vertel... Uh, Is het dan het spannendst om te vertellen hoe diep ik zat... en hoeveel drugs ik genomen heb en hoe spannend mijn verhaal was? En nu heeft Jezus mij gered. Hoera, maar eigenlijk gaat er zoveel tijd over naar hoe cool uw verhaal is. Of vertellen we ons verhaal en maken we hem groot? Wat onthouden mensen als we praten over misschien de kerk, over ons geloof? Is dat Jezus? Want we zijn zijn getuigen. We mogen hem in de spotlight zetten. Nummer vijf. Een getuige kent het liefdesverhaal van de bruid en de bruidegom. Dit is zo vanzelfsprekend als je denkt aan, aan een trouw. Als iemand, iemand uitkiest, gaat hij iemand kiezen die totaal niet weet hoe ze samen zijn gekomen, die heel ver van hun staat. Dus je kent, je weet... Um, hoe ze elkaar ontmoet hebben. Je weet wanneer het misschien moeilijk geweest is, maar dat ze erdoor gekomen zijn. Je kent het verhaal van het paar. Ik heb opnieuw twee foto's meegebracht. Heel uh, smakelijke foto's. Um, onze getuigen kenden ons liefdesverhaal ook heel goed. Kenden vooral mij goed. <laughs> Want op het avondfeest was er één spelletje en mocht ik uit vier mannen raden welke voeten... Yannick de zijne waren. En als je mij kent, weet je dat er één lichaamsdeel is dat ik vreselijk vind. En dat zijn voeten. Nu, ik heb wel de juiste voeten geraden, dus hoera. Een ander iets is onze getuigen, samen met nog wat anderen, hadden ons een spelletje gegeven, Bonanza. Net het spelletje waar we altijd ruzie mee hebben. Onze getuigen kenden ons liefdesverhaal wisten dat we daar ook mee konden lachen. Maar dat is logisch. Maar als het aankomt om Jezus... uh, ...denken we soms... ...wat moeten we weer vertellen? Wat is weer de kern van het evangelie? Uh, Ah ja, wat gelooft je? Lap, wat was dat weer? Terwijl het is toch logisch. We zijn zijn getuigen. We mogen weten wie Jezus is en wat zijn reddingsplan voor de wereld is. Johannes wist dat maar al te goed. Hij zei, de vader heeft de zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toren blijft op hem rusten. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. De kern van van waar we in geloven. Jezus is gekomen naar de aarde. De Messias, waar we al zo lang op gewacht hadden als joden, kwam om onze zonden te vergeven, zodat wij eeuwig leven mogen hebben. Dat brengt mij ook bij mijn laatste punt. Want als je het onderste deel leest, daar staat, wie de zon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Johannes kende het belang en de urgentie van zijn missie. Hij wist, heel de wereld moet weten wie Jezus is. Want het is een kwestie van leven of dood. Een getuige neemt zijn verantwoordelijkheid. Vaak zien we de foto's van de vrijgezellen. Vaak zien we de foto's van het uh, poseren. We weten hoe mensen gevraagd zijn. Maar er is best een grote verantwoordelijkheid als je bedenkt wat een getuige moet doen. Een getuige zet mee zijn handtekening onder het contract en zegt eigenlijk... Ik heb gezien dat deze twee mensen elkaar trouw beloven. En ik ga mee voor zorgen, ik ga meehelpen... Ik ga hun eraan herinneren dat ze die belofte gemaakt hebben. Een best grote rol. En wij hebben ook een verantwoordelijkheid als getuigen van Jezus. Wie gelooft heeft eeuwig leven. En we willen dat iedereen die boodschap hoort. Het is een kwestie van levensbelang. Jij bent door God uitgekozen. Zullen jullie aan die kant zitten of aan die kant? Jij bent door God persoonlijk uitgekozen. Wat een eer. Door God uitgekozen. We mogen dicht bij Jezus zijn. En we mogen Hem in de spotlight zetten. Dat mag onze opdracht zijn. Want zijn liefdesverhaal heeft mijn leven veranderd en ook nog van anderen. Dus laten we onze verantwoordelijkheid nemen en Gods liefdesverhaal verspreiden. Een getuige neemt zijn ver- verantwoordelijkheid zodat het liefdesverhaal zich verder zendt. En dat is de rol die wij mogen hebben als zijn getuige. Dus ik wil u dat u voorstelt. Dat, stel dat Jezus nu zou leven, heeft creatieve ideeën opgezocht. En hij komt nu naar jou. En zegt... Ik moet eigenlijk iets um, speciaal vragen. Aan u. Hij zou jou vragen... Hey... Wil jij mijn getuige zijn? Wat zou jouw reactie zijn? Op dezelfde manier... als je dat misschien al eens meegemaakt hebt... bij iemand al jou vroeg... of gezien hebt bij anderen... Wil jij mijn getuige zijn? Wil jij zijn getuige zijn? En die vraag is, komt bij mij hard binnen. Want ik, ik, ik vertel een verhaal over die trauma en ik denk, ja, okay, is en zalig. En dan komt die vraag terug en ben ik even vereerd? En ben ik klaar om die rol echt goed te doen? En ik wil daarin groeien. Ik ben klaar met dat een beetje te willen doen. Ik wil daarin groeien en ik hoop jij ook. Misschien uh, zit je hier en denk je: oh, oké, okay, dat gaat hier over een liefdesverhaal, dat gaat hier over um, ja, getuigen zijn. Maar in de eerste plaats zegt Jezus ook tegen jou: hey, jij mag mijn kind zijn. Jouw lief, mijn liefdesverhaal is voor jou. Iets eerder in Johannes kunnen we lezen dat God de wereld lief had. Of in sommige vertalingen staat iedereen lief had. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En misschien kijk je online en heb je dat liefdesverhaal nog nooit gehoord. Misschien zit je hier in de zaal. Misschien heb je het al honderd keer gehoord en komt het nu binnen. Voor je zijn getuige mag zijn, wist Johannes ook, ik ben, ik hoor bij Jezus. Ik mag zijn vriend zijn. Wij mogen een kind van God zijn. Jezus heeft ons vergeven. Als dat voor jou is vandaag, wil ik voor jou bidden. Ik zal zo dadelijk ook bidden voor mensen die zeggen, ja... Ik wil ook zijn getuige zijn. En ik wil daarin groeien. En vandaag is daar een goed moment voor. Jullie mogen al gaan staan. Zodat ik zal worship komen. En dan kunnen we meteen ook gewoon naar, naar God toe gaan. Met onze ja's. God. Uw verhaal is een liefdesverhaal. Dank u wel dat u ons mensen zag. En ons liefheeft. Heer, en u zag ons in, in al onze gebreken, in, in hoe we zijn, in hoe we soms geweldige dingen doen en hoe we het soms verprutsen. Maar u zei, Hij, hey, Ik geef mijn zoon voor alle mensen, zodat ze niet hoeven te sterven, maar eeuwig leven hebben. Heer, dank u wel. Als er hier mensen zijn, heer, voor wie dat verhaal nu heel hard aanspreekt, dan wil ik bidden, heer, dat u zich kenbaar maakt. Heer, en voor de mensen die zoiets hebben van, ik wil uw getuige zijn, ik wil groeien in praten over u tegen andere mensen. Op een kleine manier, op een eenvoudige manier, hoe dan ook. Maar ik wil uw getuige zijn. Help ons, heer, help ons om... Spontaan te vertellen over wie u bent. Heer. U hebt, ons, u hebt ons gered. U bent mijn hoop elke dag en van zoveel mensen. En daarvoor dank ik u ten volle. Amen.